0: vom Magazin am 27.11.23 am Mikrofon verabschiedet sich Keks.
1: Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg hier live reingehackt ins Studio vom Radio Dreieckland. Ihr hört uns auf der 102,3 oder auf rdl.de oder irgendwann später zum Zeit Souverän Nachhören im Podcatcher eurer Wahl. Wir haben den 27.11.2023 und mit mir im Studio ist der Fussel. Und der SMDW. Guten Abend. und Hallo. Wir sind wieder da. Ja. <lacht> Juhu. Wir sind wieder da. Habt ihr uns vermisst? Ähm, sicherlich auf jeden Fall, ganz sicher. Äh, wollen wir ganz kurz über Termine sprechen? Machen wir das. Machen
2: Fangen wir an das. mit einem, der voll abgesagt ist, abgefahren ist. Es hätte sein können sollen, links unten, Solidarity Days, 1. bis 3. Dezember. Aber das gute TAKA FR meint äh, in fetten Fettschrift... Es ist in
1: uppercase.
2: uppercase, danke.
1: Warum hat er graulich seine Anwesenheit angekündigt?
2: Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch abgesagt als Spezialreferent oder so. Äh. Und ohne den geht es ja nicht. Ja. Naja, gut, aber, schade. <lacht> ein bisschen äh. schade, ja. Was aber äh, auf jeden Fall ist, ist am Donnerstag Link-Extremismus in Freiburg. Das Strafverfahren gegen Radio Dreieckland als Testfall für die Presse- und Rundfunkfreiheit im Hörsaal der Universität Freiburg, Kollegiengebäude 3, ab 19.05 Uhr sehen. Ein Vortrag gibt Einblick in das Verfahren und ordnet es kritisch ein. Also das ist sicher sehr spannend. 19.15 Uhr am Donnerstag in KG 3. Das ist auf jeden Fall
1: passend dazu. Link Extremismus. Ja. Genau. Ähm, Im Club, wir haben das übliche äh, Kaffeekränzen sonntags. 15 Uhr, Kaffee und äh, Kuchen und mal quatschen über dies und das und was sich so ergibt. Und was gerade da heiße Scheiße ist. Ähm. Ansonsten, ah, äh, Kongress-Tickets gibt es noch. Äh, da gibt es zwei Verkaufsrunden, 29.11.20 Uhr und 2.12.15 Uhr. Falls ihr also nach Hamburg auf den Kongress fahren wollt und noch kein Ticket habt oder keine Menschen äh, mit der Angel Vouchern kennt, dann sind das die richtigen Termine für euch. Genau.
2: Angel Voucher oder Leute, die mal einen Vortrag gehalten haben, haben Voucher bekommen, die würden bis zum 30. einlösbar sein, theoretisch jederzeit genau Manchmal kennt man jemanden, der jemanden kennt und wisst schon und so. Ja. Es ist auch am Mittwoch äh, mit den Nähmaschinen aus unserem Club wieder das Nähcafé im Strandcafé. Könnt ihr auch gerne vorbeikommen, 16 bis 20 Uhr, falls ihr noch irgendwie euer Zeug flicken müsst für Mama, Papa, Weihnachten. Weil das äh, kommt ja auch immer näher, immer schlimmer. Ähm, oder ihr braucht noch ein paar Politpatches auf eurer Jacke, weil jetzt hier Jackenwechsel ansteht und so. Ist ja kalt draußen. Du meinst sind.
1: von der Übergangsjacke jetzt zur Winterjacke wechseln?
2: Ja, genau. Mhm. Zum Kunstfell und so. Kunstfell mit Anarchie-Patch äh, oder sowas. Ähm, am Donnerstag ist auch ähm, AK79-Kneipe im Strandcafé später, wenn ihr aus dem KG3 rauskommt. Wäre vielleicht eine gute Sache. Zum Absackerbier. Genau. Also äh, antifaschistischer äh, Konsens-Treffen, Konsens genau, 79. Nette Gruppe, ist auch ganz gut. Oder Wochenende bei uns im Club wahrscheinlich. Meistens dann doch jemand da, spätestens am Sonntag. Genau. Ja,
1: ansonsten klemmt es mit den Terminen. <lacht> es
2: klemmt mit den Terminen. Ja, die können ja den Dezember so ein bisschen vorankündigen. So, ne? Am 14. Dezember wird wieder ein Hexentreffen sein. Äh, wenn ihr längerfristig Sachen eintragen müsst in euren Kalender, könnt ihr das ja tun. Am 14. ist ein Donnerstag. Hexentreffen im CCCFR für Flinter only oder mostly. ja mhm. Irgendwie sowas. Ähm, Genau, dann gibt es das Flugtreffen Freiburger Linux User Group am 20. Und nochmal weihnachtlich, vorweihnachtlich eine Kneipe mit dem Chaos Meets Reality, Chaos Computer Club, auch im Strandcafé. Genau. Und dann Weihnachten und die Woche drauf, halt Kongress in Hamburg, online oder offline, wie ihr das gerne hättet.
1: Online nur Streaming der gute Scheiß findet, wie immer vor Ort statt. <lacht> <lacht>
2: naja, man kann ja mal da anrufen und so. Und es gibt ja da Nummern und den, diese FTPs, die haben ja Public-IP-Adressen und das ist ja schon immer alles so ein großes Spiel. Yeah, Spielplatz. Yeah, so. Das, ist das Netzwerk ist auch Public. Es <lacht> <Das> wird <lacht> auch gestreamt. Genau. Das ist, ähm, da, ist ja, da, da ist ja viel zu holen und zu machen. Und Selbst wenn ihr nur Party machen wollt, dann holt euch halt von der Lounge oder so den Stream und dann mhm. umpft das auch vorher für euch. Ordentlich daher. Genau, ich weiß nicht, ob Leute im Chaos Computer Club in Freiburg rumhängen werden. Kann gut sein. Wissen wir jetzt noch nicht. Also ich nicht. Ich auch nicht. Na dann. Aber andere TM. Vielleicht. Genau. Eventuell. Genau.
1: Wir werden berichten.
2: Haben ja noch zwei Sendungen da, oder? Haben wir zwei Sendungen? Was wäre denn? Zweiter, ähm, 25. Und ja, am 25. Also haben wir
1: keine Sendung. Elfter, Bin ich glaube ich noch da, aber 25. Ja. Bin ich definitiv nicht da. <lacht> da liegen wir betrunken in irgendeiner Ecke.
2: Ähm, äh, schauen wir mal, was wir am 25. Machen. Vielleicht machen wir äh, eine Aufbausendung oder so ein Quatsch. <lacht> Weiß ich auch nicht. Muss ja diesen, dieses komische Kongresszentrum mal eine Begehung stattfinden und so. Ja, sehen wir da. Schauen wir mal.
1: Ansonsten schlimmes aus dem Netz, Ein neues, die schönes, tolles. Ich dachte, das ist endlich abgeschalten worden. Ist es, ist es noch da? Okay. Ne, das Netz ist noch da. <lacht> ähm, aber äh, es wird mal wieder mitgehört oder wurde mal wieder mitgehört. Das ist jetzt so ein bisschen mehr so nerdisch, aber eigentlich ein schönes Beispiel, wie heutzutage so Sicherheitsbehörden mit sowas umgehen. Oder wahrscheinlich Sicherheitsbehörden, man weiß es ja nicht so ganz genau.
2: Ja, ich habe die, ich hab die äh, Kontrast
1: gelesen von denen. Aber vielleicht erzählen wir erstmal, worum es geht. Genau. Was ist passiert? Und zwar, es gibt ähm, ein Chat-Protokoll, das ist, äh, heißt XMPP oder ein be bekannter Client ist Java. Ähm, das ist eigentlich schon relativ alt. Das funktioniert auch so ganz gut. Ähm, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil so ein paar Sachen nicht direkt aus der, <lacht> unterstützt werden.
2: Egal. Also grundsätzlich der Google messenger und der Facebook Messenger haben das beide mal als Grundlage genommen und sich dafür entschieden, nee, wir wollen doch lieber so einen Closed-Walled-In-Garden haben. Genau. Ähm, und weil das alles uns zu offen ist, so wie bei E-Mail oder so, das wollen wir ja nicht, wir möchten alles, 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 dann äh, haben die das halt nicht weiter genau. unterstützt und das war dann ist dann auch so dann immer der Kampf. Ne?
1: So und ähm, dann hat sich äh, irgendwann, ich glaube im November, äh, Anfang November mal, ähm, der äh, oder das Betreiberkonsortium von Java.ru äh, das ist so der größte äh, Java-Server, äh, russischsprachige Java-Server, den es wohl so gibt, ähm, mal gemeldet und sie haben festgestellt, sie haben da ein Insider und ähm, einfach erklärt, da stehen, die betreiben zwei Server. Ähm, der eine macht dieses ganze Java, äh, dieses ganze Java äh, XMPP-Protokoll gedöd, also das ist sozusagen der Chat-Server. Und dann gibt noch mal einen davor, der so ein bisschen Traffic verteilt. Und äh, die zwei hängen miteinander. Und eigentlich ist es auch alles schön brav verschlüsselt und eigentlich für Außenstehende nicht zu hören und äh, nicht mitzuhören. Und dann ist da aber mal was aufgeploppt.
2: Ja, man kann sich das, wenn man es ganz, 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 ganz übertrieben vereinfachen will, so vorstellen: wie Es ist so wie verschiedene E-Mail-Server, die auch überall rumstehen. Und Java RU ja. hat halt irgendwo auch einen stehen.
1: Jetzt bei Hetzner und bei Linode. Genau, also die hatten da halt äh, zwei so Dinger rumstehen und bei dem äh, einen fiel dann irgendwann auf, dass da ein äh, Zertifikat irgendwie komisch aussieht. Abgelaufen war. Das Zertifikat war abgelaufen. Das war so, hä, wie kann das abgelaufen sein? Genau, und hm. man geht auf die Seite, äh, beziehungsweise ruft auf, aber bekommt ein gültiges Ausgeliefert. Was ist denn da kaputt?
2: Ja. Und
1: was ist dann passiert?
2: Also die haben sich das dann äh, genauer angeguckt, ob da irgendwie Zugriffe waren und irgendwas und haben halt nichts gefunden, so von Zugriffen mhm. und von Auffälligkeiten und so weiter. Nur in der, im Hypervisor, also in dem sozusagen mhm. Root-Server, in dem Blech-Server selber war irgendwann so, hey, unser netzwerk war zwölf Sekunden down. Das ist so das Einzige, was aufgefallen mhm. ist, so was, was man so sagen konnte, okay, das ist doch komisch, das mhm. sollte ja eigentlich nicht passieren. Also das, das ist so effektiv quasi Kabel raus, Kabel rein oder irgendwas umstecken mhm. halt so. Ne? Und dann haben sie sich das eben genauer angeguckt mit diesen Zertifikaten und so weiter und dann stellt sich raus, dass im Prinzip das Zertifikat, was der Server hat von denen, dass das quasi bei den Leuten gar nicht ankommt. Mhm. Und umgekehrt auch nicht. Das Zertifikat, was die Leute haben, kommt beim Server gar nicht an. so ne. Das ist so ganz klassische Man in the Middle. Es wird zwar bei beiden Seiten angezeigt, wir haben eine verschlüsselte Verbindung. Mhm. So, ja? Weil der Man in the Middle, der redet ja mit dem echten Server so über HTTPS und der Server denkt sich ja nichts dabei, wenn er mit irgendwem redet mhm. und der äh, Client kriegt eine HTTPS-Verbindung und der kontrolliert die ja auch nicht quasi von wem habe ich dieses HTTPS-Zertifikat so und was so so also das war jetzt aber auch nicht so, dass das jetzt irgendwie von, was weiß ich, Erdogan.türkei ein mhm. Zertifikat ausgestellt war, sondern es war auch von Let's Encrypt ausgestellt. Und das kannst du eigentlich nur machen, wenn du halt äh, bestimmten Traffic umleitest. So. Mhm. Und zwar in unmittelbarer Nähe von dem Server. So Und dann passt halt diese zehn Sekunden wieder sehr gut dazu. So Okay, da muss jemand Netzwerk in diesem Rechenzentrum oder unmittelbar an diesem ja. Rechenzentrum dran umgeleitet haben so, ähm, damit die sozusagen den HTTPS-Traffic als Klartext dann, also wenn man HTTPS aufmacht, dann ist wieder Klartext mhm. drin, dann ist wieder, da kann man wieder alles lesen. So deswegen ist HTTPS so toll. Und wenn es weg ist, ist es doof.
1: So. Genau, also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie, ähm, ich bin jetzt der Server und dann haben wir noch eine dritte Person, das ist die Lisa. Die äh, versuche ich jetzt mal zu erreichen. Und ähm, wenn ich mit Lisa direkt quatsche, ähm, tauschen wir so ein kleines Hello aus ähm, und so weiter. Und jetzt kommt der Fussel, weil der würde gerne wissen, was ich Geheimes mit Lisa bespreche. Mhm. Und stellt sich der Fussel dazwischen und äh, hält mir aber ein Foto von Lisa entgegen und sagt, guten Tag hi Lisa. Für Lisa. <lacht> Daraufhin rücke ich meinen geheimen Schlüssel raus. <lacht> Dann drehe ich mich um und sage genau, zu Lisa, Halle, ich bin der Genau. <lacht> <lacht> Einfach ein, ein, ein für, für beide Seiten der Kommunikation nicht direkt ersichtlicher äh, äh, nochmal Ding in der Mitte, was einmal diese Verschlüsselung aufmacht und wieder neu ein, also mitliest, dann mit großer Wahrscheinlichkeit, weil das ist, warum man diesen Angriff macht, und dann wieder einpackt und an die äh, an den Client weitergibt. Ähm, das Spannende so ein bisschen, das war jetzt bei Hetzner, ne, glaube ich. Das war bei Hetzner und, bei Linot und beide ja. haben so Antworten, die so
2: ähm die so sehr große, dieses wir, wir verneinen einen Teilbereich der, des, des Problems. Überspezifisches über Dementi. Gibt keine, es, gibt keine nicht, es gibt keine illegalen Zugriffe.
1: Ja, also so, auf gut Deutsch, da ist halt wahrscheinlich da ist was dann mal... mit Stempel liegt darum Genau, da liegt so, was das, mit Stempel. Und so würde ich das lesen. Ja.
2: Und äh, Leinot hat sich sehr ähnlich geäußert zu also wieder, also ich, wir können das Zitat raussuchen, aber ja, ja. Also wir verlinken euch den Artikel. Ähm, es gibt quasi keine illegalen Zugriffe, aber auch so überspezifisch wieder so keine Illi also auf dieses kein Illegal mhm. da abgestellt, ähm, dass man sagen muss, okay, da hat äh, jemand reingeguckt. Also Java, RU oder Kommunikation. Es gibt ja viele Clients, die vielleicht auch gar nicht sagen, dass sie das unbedingt nutzen. Ähm, ist quasi... Von einem der deutschen Geheimdienste vermutlich oder Verfassungsschützenden-Dings äh, mit aufgemacht worden. Zum Mitlesen und gucken. Ja. Und so ähnlich könnte das quasi eigentlich auch bei fast jedem Protokoll gemacht werden.
1: Genau, und auf der einen Seite so, ne, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man kontrollieren will, was äh, eine, eine App im Hintergrund so spricht mit äh, irgendwie mit einem Server oder wenn wir uns Sachen anschauen. Dann ist so ein Man in the Middle durchaus ein Standardwerkzeug, wie man sich halt eben entsprechend eigentlich verschlüsselt gedachte Kommunikation anschauen kann. Es geht dann nicht unbedingt immer um Geheimnisse mitlesen von anderen Leuten, aber es geht zum Beispiel darum, auch mal zu schauen, wenn ein App-Anbieter irgendwie was verspricht, so von wegen, wir verschlüsseln eure Daten oder wir lesen euer Telefonbuch nicht mit oder so irgendwas. Und dann mal zu schauen, hält sich der auch dran? Genau, also weil da wird ja halt immer viel
2: übertragen und man kann halt erstmal nicht reingucken.
1: Genau. So, ja. Und mit so einem ähm, Ding zwischendrin, äh, Man oder Woman in the Middle, die sitzt und mitliest, lässt sich sowas tun. Ja. Und da ist dann auch mal so ein bisschen spannend, dieses ganze Zertifikatsthema, was da so hinten dran steht. Da äh, kann man eigentlich auch mal noch so ein bisschen lachen und sagen: Meine Fresse. Das ist halt furchtbar. Ne? Also, ähm, ihr,
2: wir haben alle Browser, die mehrere hundert Root-Zertifikate, von denen halt Zertifikate äh. dann abgeleitet werden. Ähm akzeptieren und das ist halt an sich auch schon ein Problem. Also ja. weil du kannst nicht mehr erkennen. Also weißt du, wenn du jetzt deine Webseite auslieferst, was weiß ich, SNTW.DE oder sowas und äh, denkst, ich habe das schön mit Let's Encrypt gemacht, passt ja alles so, stimmt. Aber wenn jetzt irgendwer auf der Welt ein äh, von nehmen wir mal den nächsten, äh, was weiß ich hier, putin root so, ja. Das ist halt auch valide im Browser, so. Und für den Endnutzer steht da jetzt nicht, hallo, das ist aber von Putin, so.
1: Da gibt es wenige richtig gute Werkzeuge, wenn man sie nicht extra installiert. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja auch so ein bisschen sehen, dass diese Verschlüsselung ja tatsächlich nur für den Transport gedacht ist. Es geht ja da um die Transportverschlüsselung. Es geht ja, also es gibt, ne, also die, die die Gegenstellen prüfen, das ist noch einfach so ein ganz anderes Problem. Rede ich mit dem richtigen Server und bin ich mit dem auch korrekt verschlüsselt? Das ist, das ist ein schwieriges Thema. Genau, mit eigentlich dem muss
2: man das größer verstehen als Problem. Ne. Ist die Gegenstelle die richtige und, ähm, und dann geht es auch gar nicht mehr so um HTTPS, weil HTTPS an sich ist als Transportverschlüsselung sicher. Genau.
1: So. Ja. Aber halt eben nur zum Transport und das ist auch immer ne, wenn ja, also auf äh, anstatt auf bankfreiburg.de äh, geht, versehentlich irgendwie auf bankfreiburg.de geht, dann hat jemand eine gute Seite gefälscht, dann kann da, halt da trotzdem ein grünes Schloss drin sein und äh, das heißt nicht, dass die Seite sicher ist, das heißt nur, dass der Transport sicher ist, dass man eben nicht so einfach mitlesen kann, sondern durchaus... Der Transport
2: zu dieser gefälschten Seite ist sicher und genau. du erkennst das halt nicht. Ja? Genau, also so.
1: ne, es, ist, und es ist durchaus eine gewisse Hürde, da das mitzulesen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war HTTPS noch nicht verbreitet und dann konntest du halt im Kaffee sitzen und die facebook kennwörter deiner mit Kaffee trinkenden einfach live mitlesen ja. ähm, und das ist natürlich eine blöde Idee und sehr vieles passiert mittlerweile darauf, dass zumindest schon mal der Transport verschlüsselt ist und das ist auch wichtig und richtig so ja. und
2: eben das andere ist halt so als einer der Entitäten diese was weiß ich wie sind das 300 oder so im Schnitt 200, 300, irgendwie sowas. nein also sogar noch mehr, aber. Viel äh zu viele auf jeden Fall. Ähm, ja. Also, wenn du einer dieser Entitäten bist, kannst du auch für eine andere Seite, die du fälschst, mit der richtigen Domain-Adresse, wenn, wenn du die jetzt hm? in dem Land bist oder in dem. Bürokomplex bist oder wo auch immer du das Netzwerk unter Kontrolle hast oder daran rumfingern kannst, kannst du dafür auch valide Zertifikate ausstellen, die der Browser
1: dann von sich aus akzeptiert.
2: Es sei denn, da kommt eine große Warnung, hey, übrigens das Zertifikat hier, das ist jetzt irgendwie
1: shady. Ja, also es gibt da schon so Methoden mit Zertifikatspinning und so, aber das ist alles ein bisschen, ähm, das ist alles nicht so einfach und das ist alles äh, schwierig. Und ähm, ein großer Brocken, der da eigentlich noch auf Arbeit wartet. Aber es gibt da auch immer ganz lustige Dinge. Es gab da mal Web of Trust ist
2: schon so eine Idee, die ist gar nicht so verkehrt. Ja ja. So, ne? ja ja. Also muss nicht so umgesetzt werden wie das alte Web of Trust. Web of Trust ist, dass ich sage, ich kenne den SMTB, ich vertraue dem. Wenn der irgendwas von sich aus zertifiziert, dann ist das gut. Gut genug, für mich jedenfalls. <lacht> so <ja>? die <Und> so
1: <lacht> Used Cars and Certificates. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, und so kann man halt so, so Ringe aufbauen und wenn man jetzt auf irgendeine Seite geht und jetzt sagt, was weiß ich, die CCCFR-Seite ist approved by SMTB, Fussel und noch zwölf anderen, so dann ähm, ist das besser, als wenn da steht, die ist
1: approved by Putin. Das ist korrekt, aber ich meine, im Endeffekt funktionieren ja die Zertifikate auch genauso so, ne? dass man sagt, man hat ein paar Root-Zertifikaten, denen man halt entsprechend Vertrauen schenkt. Das Problem ist nur, dass diese Liste viel zu groß ist und niemand mehr überblicken kann, kann ich denen eigentlich vertrauen. Ja,
2: und zurück zu dem Fall äh, mit, mit Hetzner und so, da ist es ja sogar so, dass die beide korrekterweise Let's Encrypt-Zertifikate bekommen ja. haben, weil da noch jemand den Netzwerkverkehr umgeleitet hat.
1: Genau. Und so. das wiederum, aber da kann man so ein bisschen beruhigen, dass es schon eher fällt unter Sophisticated-Angriff und es in dem Fall... Äh da wollte jemand wirklich, wirklich, wirklich reingucken. Und, und möglichst keinerlei Spuren hinterlassen. Und das ist nur ein kleiner Stolper im Netzwerk gewesen.
2: Ja. Aber es ist ja auch beruhigend, dass es trotzdem irgendwie, also so gar nicht, gar nicht Spuren hinterlassen ist halt auch... Echt schwierig. ist, ist richtig schwer. Ja. so ne? Also das ist...
1: Naja. Naja, ähm, in den letzten Wochen haben uns äh, äh, zwei ähm, Gerichtsurteile mal wieder, über die wir noch kurz sprechen wollen, erreicht. Äh, und zwar das eine ist, dass Cloudflare als Täter für Ur Urheberrechtsverletzungen ähm, haften muss. Äh, wie bitte, wie bitte, wie bitte? Also erstmal Cloudflare, was ist denn das? Was machen die überhaupt? Cloudflare, die machen sowas, wenn du eine, wenn der SMTV jetzt ein enorm erfolgreiches Blog haben würde. Oder okay. eine enorm große Fanbase, die dich
2: unbedingt ärgern wollen.
1: Oder das. Ähm, und ähm, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr irgendwie ähm, für so einzelne Anfrage Peaks irgendwie die riesen Infrastruktur hinzustellen. Das Server ist mir viel zu teuer, da der irgendwie zehntausende Anfragen pro Sekunde abhandeln kann und die fragen eh alle nur den gleichen Artikel ab und das ist äh, überhaupt gar kein Problem, das hier irgendwie zu cachen und äh, also zwischenzuspeichern und vorzuhalten und Cloudflare bedient genau diesen Markt. Das heißt, ich ich kann zu so Cloudflare hingehen und sagen, so hier, ich werfe jetzt Taler ein und äh, dann verteilen die meinen Content, den ich von meiner ursprünglichen Webseite ausliefere, weltweit in ihre Rechenzentrum, speichern den da dazwischen. Und wenn jetzt mein Server mh, in ähm, hier Freiburg im Keller stehen würde mit einer kleinen Leitung, ähm, dann verbinde ich mich quasi nur noch mit Cloudflare-Servern und äh, die haben dann in den USA, in Asien und sonst wo in Frankfurt ein Rechenzentrum auch stehen. Und so. und Genau. genau, halten da den Inhalt vor und wenn ihr dann die äh, meine Seite aufruft, Mitunter ja. wissen wir ja auch gar nicht, wo dein Server dann steht. Also das ist ja auch genau. so ein Effekt. Ja. Ähm, dann landet ihr im Endeffekt nicht bei mir auf meinem Server, sondern auf der Caching-Seite von Cloudflare und die liefert dann den Inhalt aus und mein Server kriegt das gar nicht mit. Ähm, Cloudflare ist mittlerweile da so der Platzhirsch, ähm, der, den Service kann man sich einfach dazu klicken, ähm, das ist durchautomatisiert, äh, sehr sehr viel Inhalt, den ihr heute beim Surfen seht, wird von Cloudflare ausgeliefert. Ich sehe das häufig so, ne? Verbindung mit dem Server wird hergestellt oder bla bla, bla ja. Verbindung mit dem Server
2: konnte nicht hergestellt werden auf so einer sehr einfachen Seite oder ihr müsst erst ein Capture lösen. So ganz mhm. ganz beliebt, so dieses. Ja, das ist vor allem dann, wenn man im Tor-Browser
1: unterwegs ist.
2: Ja, oder wenn du so äh, 100 Nutzer hast, wie hier auf dem Greta-Gelände, dann passiert mhm. das auch schon mal so. Mhm. Dann, ähm, ja.
1: Genau, oh, so, was ist passiert? Die haben eine, ähm, also es gab eine Musikwebseite, die hat irgendjemand betrieben, äh? also so jemand wie ich, ähm, unter irgendwie ddl-music.to, das ist so ein Musikdownload-Portal dann wahrscheinlich gewesen, der, äh, der URL zu urteilen. Ähm, und ähm, jetzt ist äh, vom Oberlandesgericht Köln äh, hat äh, Cloudflare dazu verdonnert, den Kein. Zugang <lacht> entsprechend <lacht> zu... Sperren, ähm, weil das kann ja nicht sein und die haben äh, Cloudflare als Mittäter äh, also in die Störerhaftung genommen. Und das ist deshalb interessant, weil Cloudflare eigentlich eben nur einen äh, Caching-Dienst dazwischen anbietet, aber an sich für die Inhalte nicht verantwortlich gemacht ist. Ja, auf der technischen Seite muss man natürlich sagen, sie liefern den Content aus. Also das tun sie ja tatsächlich. Ja aber das tatsächlich. tut die Telekom auch,
2: wenn ich jetzt Kunde der Telekom bin zum Beispiel.
1: Also das ist ja, ja, aber sie speichert ihn tatsächlich zwischen. Das ist ja genau der Dienst, ne? Also die, die ja. Files liegen dann ja bei denen. So, das ist so das Argument, was ich da so am ehesten rausgelesen habe. Ich sehe das auch anders, weil ähm, ne, ich, ist auch Köln wieder. es ne? ist schon wieder so, so, da sind ja die Experten, <lacht> so,
2: ja, die, die Oberexperten. Oder, ja, das wie ist, sagt man, die, die Kunden? Der, das sind richtige Kunden sitzen in Köln. Ja, so.
1: Absolut, absolut. Ähm, ist wieder so eine weitere Kerbe in dieses so ähm, Service und Dienste, die eigentlich, ähm, also jetzt kann man von Cloud Flair halten, was man will, aber so ganz grundsätzlich ist die Idee nicht nicht so schlecht und die Anwendung ist auch sinnvoll ähm, und solche Dienste sind üblicherweise so gebaut, dass sie nicht sich nicht für den Content interessieren, sondern der ist user-generated, also von den Kunden von Cloudflare. Es geht Flare. so ein
2: bisschen darum, ob man sich das alles zu eigen macht. so, ja. Ja? so ein bisschen. Das wäre so ein bisschen das Rechtsprechding in Deutschland. Wir trennen da ja auch sehr stark zwischen Leuten, die sich Sachen nicht zu eigen machen und sozusagen nur für den Transport sorgen. So, mhm. ja? Über, also das, Die Telekom oder der 1 und 1, Vodafone, egal, wer auch immer deine Daten zu dir an dein Handy oder an deinen Computer bringt, die bringen dir nur, was du haben möchtest, sozusagen. Natürlich haben die das kurz in der Hand. Und wenn du ganz, mhm. ganz, 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 ganz ganz pfiffig bist, dann sagst du, natürlich speichern die das kurz in ihrem Arbeitsspeicher auf ihrem Switch zwischen, weil <lacht> das muss so, das geht ja gar nicht anders. So ne? Also das kannst du ja so runterbrechen, wenn du willst. Aber da sagt man halt auch, okay, die machen sich das nicht zu eigen und es gibt so, so, so was wie ein Provider-Privileg. Darunter haben wir das in Deutschland mhm. viel zusammengefasst und das heißt so viel wie, hey, derjenige, der dir die Sachen überbringt hat erstmal mit der Sache nichts weiter zu tun. So.
1: Die Post ist nicht dafür verantwortlich, wenn in deinem Paket drin sind.
2: Genau. Oder wenn sich deine, weiß, weiß ich, dein Partner von dir trennt oder was weiß ich Unfug macht fremd geht. Egal, was da passiert oder die Leute, die die Straße bauen, sind nicht für den Unfall verantwortlich. Auch nicht die Leute, die das ja. Auto hergestellt haben. Das wäre so das Werkzeug dazu. Das so ne. <lacht> Die sind jetzt auch erstmal nicht für den Unfall verantwortlich. Also man, man trennt ja ja schon so, man muss sich Sachen zu eigen machen oder einfach hart verkacken. Und das ist halt wieder so ein Fall mit Cloudflare. Wir hatten das vor einiger Zeit auch mit äh, S.to und Kinox.to mhm. und diesem Kui-Gelöt, -Kui diesem, diesem Unrechtskonsortium der Telekom und den mhm. Internetdienstanbietern, die jetzt auf DNS-Ebene schon... Sachen wegzensieren und sagen, diese Seite ist nicht erreichbar, weil sie vermutlich überwiegend äh, bla 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 bla, Content enthält. Und dann kriegst du so eine gelbe Seite und kommst da auch gar nicht drum rum, es sei denn, du weißt, wie du DNS-Einträge, also wenn wie du den echten DNS-Eintrag kriegen kannst. Ja, so oder Seite. wie man
1: seinen DNS-Server wechselt von der Telekom weg zu einem anderen. E ja, System. ich finde das
2: schrecklich, dass man, also, das ist, also im Prinzip ist das die gelebte Zensursolar-Stoppschild-Kultur. Eigentlich ja. so. Das ist so das, was damit entforst wird. Und dass man jetzt halt hingeht und sozusagen die Störerhaftung auf jetzt Cloudflare überträgt oder vielleicht auch die Telekom oder was weiß ich, was man. Also irgendeinen Dienstleister für die Infrastruktur ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ist auch sehr schädlich fürs Internet, weil und technisch wahrscheinlich auch nicht wirklich umsetzbar.
1: So. Wird noch lustig. Schauen wir mal, ob das äh, Revision oder wie Änderungen gibt. Können naja. Nur Experten. Ja, nur können. Experten. Aber weißt du was? Also Ist auffällig. Ganz ne? Irgendwo scheint es schon noch Experten zu geben, die nicht ganz alles falsch machen. Ähm, <lacht> nur ein bisschen. <lacht> weil das Justizministerium will nämlich den Hackerparagrafen -par novellieren. Ja. Ähm, da gibt es äh, im Strafgesetzbuch, ich glaube 202a Folgendes sind es und dann 202c ist, glaube ich, der entscheidende. Ähm, da geht es dann so darum, du darfst Tools, die dazu gedacht
2: sind, äh, Netzwerke auszuspionieren oder aufzumachen oder Passwörter zu knacken, ja, gar nicht erst
1: besitzen auf, und solche auf, Sachen. Genau, also aufgemacht ist es so an dem ähm, Passwort, dass sich Zugang beschaffen mhm. und da ist dann erwähnt, dass eben auch Software, die dazu hilft, Zugang zu verschaffen und da äh, vor von einer solchen Straftat gilt und das muss man dann irgendwie ja mit bis zu einem Jahr Gefängnis und so weiter. Das Problem ist jetzt aber, dass bei genauer Auslegung dann genau solche Tools, wie wir es vorhatten, was ist mit so Man in the Middle, das kann man ja durchaus aufbauen. Da gibt es ja auch Tools dafür. Das ist ja auch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Dinge testen möchte, wenn ich ähm, mein Produkt testen will, wenn ich ein anderes Produkt testen will, wenn ich äh, es, äh, schauen will, ist mein äh, Netzwerk ja, ja, ist sicher. Ist ich da brauche ich die 12 ne
2: oder auch habe ich ein technisches das Problem in meinem Netzwerk, das reicht ja schon. Genau, genau. also Admins, das
1: alles. Admins und so weiter sind in ihrem täglichen Beruf auf einen Werkzeugkasten angewiesen. Ähm, Die haben auch einfach mit dem Kopf geschüttelt und gemeint, okay, wenn sie es ernst meinen, dann äh, macht es Puff
2: <lacht> und alle Admins gehen in den Knast und dann viel Spaß mit der Infrastruktur. Genau, <lacht> hm?
1: genau. Deswegen ähm, ist auch keiner ernst genommen hat. Ja, gab ja schon so diverse äh, Fälle, wo sich da dann drauf berufen wurde ähm, und dann auch immer irgendwann später zurückgerudert wurde. Ähm, aber da tut sich jetzt augenscheinlich was äh, und ähm, es geht noch nicht raus, was jetzt ganz genau passieren will, aber zumindest ist die Aussage sehr konkret, dass genau diese Tools eben nicht mehr unter Strafbewert fallen, sondern sozusagen ein äh, Erlaubnis für einen Werkzeugkasten da ist und erst wenn sie erst wenn mit dem Hammer jemand erschlagen wurde, wurde das äh, äh, Werkzeug nee, Hammer zu, zu einem Warf Tatwerkzeug ja, genau. und erst dann wird es problematisch
2: war es ja eigentlich vorher auch schon. Ne? Wenn du dir unberechtigt Zugriff verschafft hast, das ist ja parallel auch passiert, dass der unberechtigte ja. Zugriff auf so Datensachen auch verschärft wurde, hätte wahrscheinlich vollkommen gereicht. So, ne? ja. das herrscht, man hätte noch sagen können, das Herstellen für rein illegale Zwecke solcher Tools, könnte man auch noch sagen. Also, dass das illegal ist, wenn man will. Nach dem Motto hier, was weiß ich, Hacking as a Service wäre dann sowas eben...
1: Ja, aber ich meine, da ist ja Überwindung von, von Zugängen im Endeffekt einfach okay. inherent mit drin und dadurch dann eh schon verboten. Ja, also aber
2: nicht, wenn ich das lizenziert als Produkt verkaufe, wie Pegasus und NSO und so.
1: Okay, ja, das, das ist korrekt, ne. Das ist ja
2: dann, dann baue ich das. Ja aber alles. das ist Hab ja auch eher alles, alles
1: für die Guten. Das ist das auch für die Guten. Die machen nur wir Guten. Haben doch halt dieses Cybercrime, ich glaube, wir müssen da damals so ein bisschen. Wir machen mal Musik, meinst ähm, du? S S du, du,
2: du weißt aber nicht, so. Nimm mal den.
1: Ah, nehmen wir den. Und dann Cybercrime. Cyber Production. SDB, viel Spaß.
3: Cybercrime! Du denkst, echte Verbrecher sehen gefährlich aus. Hä? Wer denkt sich so 'ne Märchen aus? Was ist das denn? Ein Raub mit einer Maske? Ich
0: raube dich aus mit einer Maus und einer Tastatur. Dein Safe an der Wand, das halt gar nichts mehr wert. Ich reite bei dir ein auf dem trianischen Pferd. Ich
2: hab alles von dir, auch die Fotos aus der Sandkiste.
0: Gehackt.
3: Auch deine Tandliste. Alles meins. Cybercrime. Andere machen viel Geld mit Rauschgift. Ich mach ne Million mit nem Mausklick. Digitale Welt, digitales Geld, digital, digital kriminell. Digitaler Rauch, kabellose Maus, digital, digital kriminell. Digitale Welt, digitales Geld, digital, digital kriminell. Keiner hat dich schreien, digitale Zeit, digital, digital kriminell. Cybercrime.
1: Ich verchecke deine Adresse, illegale, digitale Geschäfte. Ah. Stell dir vor, ich hätte dein Konto auf Diskette.
3: Denn dein Konto hat irgendwo ein Leck. Zahl dein Geld ein und es ist weg. Du, du vertraust deiner Bank, doch ich überweis dir falsch Geld aus Bangkok. Du, du vertraust deiner Dropbox. Mann, wer glaubt, denn den Schrott noch Sicherheit Kannst du von diesem
1: Staat nicht erwarten. Das Datenmeer ist voll von digitalen Piraten. Digitale Welt,
0: digitales Geld. Digital, digital kriminell. Digitaler Hau, Maus. Digital, digital kriminell. Digitale Welt, digitales Geld. Digital, digital kriminell. Keiner dich schreien, digitale Zeit.
3: Digital, digital kriminell. Cybercrime. Ja. Cybercrime
0: Du denkst, durch deine Firewall kommt keiner rein, aber leider nein,
3: Cybercrime. Und ich verhalte mich im weltweiten Netz wie ein Schwein, ich bin ein Spiderschwein, Cybercrime. Cybercrime.
1: Aus Bangkok. Das war SDP mit Cybercrime. Nice. Kenne ich nicht.
2: Kannte ich nicht. Ist cool. Läuft eingängig. Also
1: schon so gute Radiolänge.
2: Gute Radiolänge. so Gut produziert. Schon so Kinderumpf ein bisschen. aber Oder, oder Kirmesumpf. Kirmesumpf. Ja.
1: Aber ist es ist gut. fällt Weißt du, was wir bei den Rechten vergessen haben? Wir waren jetzt ja eigentlich bei, den, bei, bei Justiz- und Rechtssystem. Rechts, ähm, die ja. generelle Idee, Herebert Prandtl hat das wohl irgendwie mal im Mai so ein bisschen veröffentlicht, und ist dann ist da mal so ein bisschen rumgegangen, das ist aber kürzlich nochmal ein bisschen hochgekommen und auch an uns vorbeigeflattert. Äh, die Idee eines Grundrechtes auf analoges Leben.
2: Oh, das wird diesen ganzen Querdenken gefallen.
1: Oh, ja, das Aber ist ich finde die Idee eigentlich
2: super. Die Idee ist schön. Also ja. das äh, sollte, also allein aus Fallback-Gründen und aus wenn mal jemand keinen Bock hat oder weil Technik ist halt einfach, also gerade diese Digitaltechnik
1: ist halt inhärent nicht unbedingt das, was man mit Zuverlässigkeit verbindet. Ja, ich meine, da gibt es ja ganz viele Aspekte. ne Also von wegen, es ist es nicht zuverlässig äh, ausreichend, dass es gut ist jetzt Papier, Bürokratie auch nicht unbedingt, aber das ist da dann üblicherweise deutlich geduldiger. Ähm, dann ist es auch nicht immer zugänglich, es ist nicht immer erreichbar, es hängt relativ viel dran. Du brauchst bei vielen Sachen irgendwie ein teures Smartphone, dass es geht oder einen teuren Computer oder du und willst das. Ein Abo dass, hier und einen Lizenzschlüssel da. Genau, oder vielleicht will man es auch einfach nicht oder äh, wir würden vielleicht dann eher sagen, dass wir sie vielleicht die Technik dann im Einzelfall zu so gut zu verstehen, um sie noch nutzen zu wollen. Ja. Ähm, und da gibt es eine ganze Reihe Sachen, auch zum Beispiel, du hattest auch noch gemeint, so ja, Bargeld fällt dann auch darunter, auch das ist zum Beispiel so ein Punkt, also anonyme Zahlungsmöglichkeiten, ohne dass ich jetzt irgendwie Aufstände äh, machen muss im digitalen Bereich und so. Ja, ohne dass jemand hier Idee. so hinterher gucken kann, was da, wo das
2: also. Nee. Nee. Also bei, Bar, also bei Bargeld bin ich ja ganz empfindlich. Also ich stehe auf Münzen und Scheine.
1: Ja, ich auch. So, also das ist echt. auf meinem Konto siehst du immer nur, dass ich am Geldautomat war zum Geld holen. Ja, genau. Also ja, ja, ein
2: paar Überweisungen kommen noch so für ja, Shopping. Und, aber das Miete,
1: sowas, in, ja, Aber ja. Miete. Und im Einzelfall auch mal irgendwie mal eine Bezahlung mit einer EC-Karte. Also gerade jetzt größere Beträge. Aber ich meine, dann wäre es auch egal, wenn man es überweist oder so. Also ja. das. Ähm, aber. Genau, ansonsten Bargeld, so ja. wann ich wo einkaufen war, das geht
2: eigentlich niemandem was an.
1: Und dann auch gerade Menschen, die zum Beispiel Technik gar nicht bedienen können. Also, das geht ja los bei den kleinsten Kindern, aber auch dann alte Menschen oder Menschen, die in irgendeiner Form eine Einschränkung haben. Ja. Ich merke das jetzt gerade selber bei mir: meine Brille ist kaputt, <lacht> meine <Man lacht> Brille ist Furchtbar. zu alt. Und es ist richtig, richtig, richtig anstrengend, ja. diese Displays zu lesen. Um, und und ja. gleichzeitig
2: aufzupassen, dass dir niemand über die Schulter guckt und dann deine PIN-Nummer abschnorchelt und dann dein
1: Geld quasi klaut darüber, dass er sich die Informationen ja. von dir verschafft hat. Genau, okay, also es schöne stimmt. Idee, behalten wir mal bei, das ist ein wunderschönes Thema für ein sonntägliches Kaffeekränzchen. Sollen wir es vorlesen mal? Den Stück oder magst du? Ah, nee, nee, du bist gar nicht so gut im Lesen, ne? dann lese ich. Ich würde
2: dem Grundgesetz gern ein neues Grundrecht schenken. Grundrechte sind die Fixpunkte, die Haltepunkte, die Glanzpunkte des Grundgesetzes. Sie sorgen sich um die Grundlagen des Zusammenlebens. Sie sind Schutz und Schild für Minderheiten. Es gibt nun eine ganz große Minderheit im Land, um die sich derzeit niemand kümmert. Auch das Grundgesetz nicht. Es sind die Menschen, die mit der neuen digitalen Welt nicht zurechtkommen oder nicht zurechtkommen wollen. Sie dürfen nicht aus ausgeschlossen werden, sie dürfen nicht ausgeschlossen bleiben. Für sie müssen wir ein neues Grundrecht schaffen, das ihnen die Teilhabe sichert, das Grundrecht auf ein analoges Leben. Heribert Brandl. Mhm. Da ist auch schick.
1: Genau. Und äh, Das ist auch so ein Idealthema fürs das ja. Das wolltest du gerade sagen. Ne? Genau. Ja, genau. Das ist ein äh, wunderschönes äh, Sonntagsthema. Ja bei Kaffee und Kuchen über das Grundgesetz zu philosophieren. Worüber man da vielleicht auch ab und zu mal philosophiert, aber da meistens ins Weinen gerät, das ist über, <lacht> ähm, über ähm, Schule und digitale Bildung und ähm, es ist schon ein bisschen her, aber wir können es nicht unerwähnt lassen. Die Koblenzer-Abiturientinnen, die tun mir wirklich leid. Die Stadt Koblenz hat äh, aufgerüstet, äh, digitale Tablets verteilt, ne? moderner Unterricht und hat auch die, auch ganz okay anscheinend funktioniert. Genau. Und die Notizen Sch gemacht und mh. so. Die Schule hat auch gesagt, ja, wir haben das jetzt halt einfach alles voll durchdigitalisiert, läuft, äh, funktioniert alles. Ne? Was hat die Stadt Koblenz denn vergessen zu machen? Dreimal darfst du raten. Backups. Genau.
2: Oder ne, sie haben Backups gemacht und können es nicht mehr zurückspielen.
1: Nee, sie haben keine Backups. Ach. Auch gut. Also
3: gut. Äh, 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 der, der
1: Kommentar von denen liest sich genau so und das finde ich so richtig bitter. Also ähm, Fakt ist, äh, die hatten diese Schultablets, die Oberstufe hatte die äh, fleißig eingesetzt. Die haben sich da ihre Notizen drin gemacht, so alles an Lernmaterial am Start, bla bla bla. Ihr kennt das selber, ihr habt den fetten Lights-Ordner vielleicht noch zu Hause stehen oder mittlerweile auch alles digital. Und dann haben die einen kleinen Konfigurationsfehler begangen und... Schlup, war die App von dem Tablet gelöscht und damit auch all die Daten. Folgendes Problem. Die Stadt Koblenz, bzw. die zuständige Schulbehörde, hat sich dann ein wenig ähm, drucksend Druck geäußert. Überheblich anfänglich. auch. Also ich sehe das ja hier Ja, ja, ist Moment. Genau, die Stadt Koblenz bedauert die Schwierigkeiten, die vor allem die Abiturienten und Abiturientinnen jetzt haben. Sie betont aber auch, dass es wichtig sei, dass die Schülerinnen und Schüler immer wieder Kopien ihrer Dokumente für den Notfall abspeichern. Allerdings räumt die Stadt auch ein, dies ist, wie wir jetzt wissen, jedoch nicht flächendeckend kommuniziert worden. Und in einem anderen Artikel ähm, wurde dann nämlich noch darüber gespekuliert, das war wohl so eine offizielle Aussage, aber halt unter der Hand, dass man ja keine Backups machen könne, weil das ja mit dem Datenschutz. Schutz nicht vereinbart sei. Dann haben die halt einmal geguckt, da hast ein Apple-Gerät, okay, iCloud, nee, können wir nicht benutzen, alles klar, schalten wir ab, weil es ein Server im Ausland, finde ich gut, so, dass man da ja. mal drüber nachdenkt, aber dass man dann nicht feststellt, so, Moment, aber für Backups gibt es doch auch andere Lösungen, <lacht> die wir in einem Rechenzentrum bei uns machen können oder auch woanders oder, 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 oder aber keine Backups machen und das nicht mal genau sagen
2: ja, und das ist ja auch, guck mal, wir machen das jetzt alles digital, das ist besser, das ist da vernetzter, dann kommt man immer, hat man immer Zugriff. Das ist ja das mhm. so ganz viele Versprechen, die mit diesem Digitalistan einhergehen. Und wenn sich dann so ein professioneller Betrieb hinter der Schule, hinter dem Land darum oder hinter der Stadt rum kümmert, dann würde ich davon ausgehen dass die sich auch darum kümmern, dass wenn ich morgen zur Schule gehe, selbst wenn die irgendwas verkacken, dass es übermorgen wieder da ist. Genau, und selbst wenn Das wäre meine ich, Erwartungshaltung, meine persönliche.
1: Wenn, wenn ich als Schüler einer solchen Schule morgens in meinem totalen Frust dieses Ding aus dem Fenster in den Bach... ...ist mir runtergefallen. Ich Stunden genau. Versehentlich. Beim Physikexperiment... <lacht> Die Parade getestet. <lacht> genau. Äh, mit Videoaufnahme. Ähm, ja, okay, dann ist was kaputt gegangen und da muss man überlegen, wer jetzt diesen Schaden reguliert hat. Das war einer völlig zaußerndes passiert. Aber kein Backup machen. Ja, Stimme ist ja, dass sie so wahrscheinlich Kontext.
2: trotzdem äh, ihr Abitur
1: normal schreiben sollten. Das ist ja
2: das... das ist Ja, ja die Konsequenzen,
1: so also die Konsequenzen in dem Fall, ja, da gab es jetzt schon wieder Äußerungen, bla, man kümmert sich und so weiter und da wird ja vermutlich auch irgendwie was passieren und dann auch, äh, ne, aber äh, allein nur wieder, also die Denkweise, ich, ich sitze bei solchen Meldungen dann ja immer da und frage mich so, an welcher Stelle, ne, dieses Papier ausdrucken beim digitalen BAföG-Antrag war genau sowas. An welcher Stelle... Oder wie kann es passieren, dass etwas so offensichtlich Falsches ja. dass, dass durch die ganzen Gremien, wo sowas durchgeht, wir haben diesen riesen Apparat immer, ne? und, und, und keiner sagt. Und, was. Und, und, und keinem fällt auf, ey, China, das ist eine scheißidee.
2: Ja, oder das ist kaputt, oder das ist doppelte Arbeit, also, dreifache Arbeit. Ne,
1: also ich kenne es aus ja. dem beruflichen Umfeld und wenn Menschen oder Kunden oder Firmen ähm, zum Beispiel das Backup nicht machen lassen wollen von ihrer IT-Betreuung, die sie sich einkaufen, dann lässt man sich das schriftlich geben und zwar ziemlich schnell und da steht auch sehr explizit drin, dass man dann für irgendwelche Datenverluste nicht haftbar gemacht werden kann. Und jedes Mal äh. Alkohol? Alkohol? Ja, eigentlich hilft da echt nur Alkohol. Also Alkohol. da hilft nur, Entschuldigung. Wer Alkohol. ist hier
0: der Junk-Experte? Wer ist
3: hier der Junk-Experte? Bist du auch ein
0: Junk-Experte? Du mixte ja jede Woche einen Junk. Ja, jedes Mal, jede Woche. Wir waren da so eine WG bei uns und es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass ich jede Woche Junk für die mache. Ich kann dir mal erzählen, was so ein Junk drin ist. Ich kann dir mal erzählen, was so ein Junk drin ist. Erstmal Rohrzucker, ne? Das ist so das Erste, was man reintut. Da kommen Limetten rein. Und das ist halt so mein Lieblingsgetränk, ne? Dann fängt man erstmal richtig schön an zu stampfen. Damit der Zucker sich auch so, der Rohrzucker sich so schön unten absetzt. Und wenn der dann unten ist, dann äh, kannst, kriegst du nachher auch mit dem Strohhalm viel besser hoch. Danach kommt so ein bisschen Eis rein. Dann so ein bisschen, also mein, mein Favorit, also es kommt weißer Rum rein. und das war's? Und natürlich das letzte Geheimrezept ist die Mate. Ich, ich, ich bin Clubtrinker. Clubtrinker.
2: Das ja, ist schon Kriegsberg hier. Vorbereitung für den Kongress. <lacht> Alkohol, die, die alkoholische Gärung, Baldrian, Baldrian.
1: Ist schon wieder Die rein. stabilste Währung ist immer noch die alkoholische Gärung. <lacht> Jawohl! Ja. Okay. Baldrian. Also, Junk, äh, wie ihr gehört habt, äh, das Rezept habt ihr gehört. Ähm, die Zubereitung erfolgt wahrscheinlich auch wieder in größeren metrischen Tonnen auf dem Kongress und eventuell auch bei uns oder auch beim eurer Wahl. Genau, ein äh, Standardgetränk in diesem Kreis.
2: Also wir sind ja jetzt eh schon bei den Verkackern. So, die Koblenz hat verkackt. Ja.
1: Datenverluste, Datenverluste, Datenverluste. Der Wochen, Monate und sich ja. mehr. Ähm, Stellt sich raus, die Sache mit den Cloud-Speichern ist auch nicht so geil. Was? Ja, aber ist doch sicher. Raus. Genau. Ist doch sicher, ähm, haben die gesagt. Es, es meldet sich, falls ihr, falls ihr äh, an, hier an euren äh, elektronischen Medien Endgeräten und uns zuhört und äh, bei dem Wort Google Drive euch einfällt, dass ihr ja Dinge auf einem Google Drive liegen habt, dann wäre meine Empfehlung jetzt mal kurz das Sportgerät zu öffnen äh, und die Daten, die in diesem Google Drive Ordner liegen, mal ganz schnell nochmal woanders zu speichern, weil es häufen sich gerade die Meldungen, dass äh, bei Google Drive die äh, Ordner oder beziehungsweise die, die Shares, die man da hat, plötzlich irgendwie alle auf Mai diesen Jahres zurückgesetzt sind. Und Irgendwelche komischen Ordnerstrukturen aufploppen und Daten weg sind und die ähm, der Support Boah, von Mai Google. Mai ist
2: bitter, Mai ist bitter. Äh, Mai ist, ist
1: Halbes Jahr. <lacht> und äh, die, ähm, also der Google Support hat auch bestätigt, dass es irgendwie nicht nur Einzelfälle sind, sondern bei mehreren Auftritt. Und man weiß jetzt nicht so genau und man muss mal gucken. Und mehrere Versuche an einzelnen Konten, Dinge wiederherzustellen hat nicht funktioniert. Und oh, oh. das ist halt, ne, also wenn ich mir überlege, ich habe einen eigenen Server oder ich habe irgendwie meinen mein Backup zu Hause auf einer Festplatte und die ist mir dann eventuell runtergefallen, wird auch nicht mehr eingelesen, dann kann ich aber diese Festplatte noch zu einem Datenrettungsinstitut schicken oder ich kann jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich kann sie auch in den Schrank stellen, eine Kerze davor und heulen. Aber ich kann auch irgendwas das, tun. Man, ja? Genau, man kann was tun, man kann auch drauf einschlagen. Ähm, bei dem Google Support Schlägt man unter Umständen nur auf den armen Menschen am äh, anderen Ende ein, aber äh, kann halt so nichts sorts. erreichen. Ja. Ähm, und ihr habt keine Möglichkeit da irgendwie an den Server ranzukommen und euch die Festplatte oder Festplatten zu holen, wo da die Daten liegen. Also, ähm, ich sehe das immer ein bisschen kritisch mit diesen Cloud-Speichern, äh, weil das ist der Computer von jemand anderem. Das, ähm, und Cloud, ja. Dann
2: Other People's Computer, ja.
1: Passiert halt unter Umständen mal genau das. Und ja, auch eure Backup-Festplatten können verloren gehen und kaputt gehen, etc. pp. Aber verlasst euch nicht darauf, dass irgendwer anders Backup von euren Cloud-Daten macht, siehe Koblenzer Abitur, siehe Google Drive, also, was Daten verliert. wenn ihr da
2: trusty genug Zeit und diesen diese in diese Hölle absteigen wollt, dann könnt ihr das schon als zweite, dritte Speicheroption haben.
1: Nicht, ja, wenn man die Daten vorher lokal verschlüsselt, bevor man sie hochlädt äh, etc. Auch, man pp, kann die aber, Daten
2: irgendwo ja. in irgendeiner Cloud, der man ja, ja. gerade noch so vertraut, schon hinschieben. Aber das darf nicht der einzige Ort sein, an dem sie letztendlich liegen. Genau. Nur weil das so bequem vom Handy ausgeht oder so.
1: Genau. Mindestens so drei Kopien auf mindestens zwei Datenträgern und davon mindestens einer außer Haus.
2: Genau. Das ist das
1: absolute Minimum.
2: Wenn man sie wirklich behalten will. Ja. Ansonsten machst du Abstriche und dann musst du halt... Mit Lebenserfahrung bezahlen. Eich, Eichhörnchen, Eichhörnchen
1: <lacht> äh, technik einfach immer wieder volles Backup ziehen auf einer Festplatte verschlüsseln, die irgendwo bei Freunden in der Firma, im Club, im irgendwo genau, genau. genau. Ist ja wurscht. Und ja. das alle paar Letztendlich Wochen. Letztendlich
2: Google Drive oder dieses ganze Cloud-Service-Ding ist ja auch nichts anderes wie E-Mail. Muss kann man ja auch so sagen. Ne? Also dieses, ich habe da noch die E-Mail von Anno dazu mal rumliegen mit meinen zehn Gigabyte. Das ist ich ja. Ich habe die alle lokal. <lacht> Ich auch. Ich habe die sogar mehrfach lokal. Aber ne, das ist so, das ist viele ja nicht. Weil viele ja. denken, das ist immer zugreifbar. Die kümmern sich schon drum, weil der, der Impact so hoch ist. Das stimmt. Aber wenn Google jetzt pleite geht, aufgekauft wird, noch eine Schippe mehr e drauflegt,
1: drauf was du, weiß ich. Oder wenn denn, ich meine, der, der Kram liegt bei denen ja hoffentlich oder vermutlich in irgendeiner Form verschlüsselt auf diesen Servern. Also jetzt stell dir mal vor, da geht der Schlüssel weg. Ja, also je nachdem, wie so Sachen gebaut sind. Also ich würde mich nicht darauf verlassen, dass ein Cloud-Anbieter ein vernünftiges Backup fährt, so. Einfach ja auch mal Steuern also auf
2: Gigabyte äh, User Space erheben. Das wäre so ein neues Steuermodell, geht ja auch.
1: Nee, nee, <lacht> das haben wir schon. Äh, auf auf <lacht> jeglichen Speicherplatz musst du ja jetzt schon Steuern und Abgaben bezahlen, nämlich spätestens an die Zentralstelle für persönliche Überspielungsrechte. Das. Ist auch noch so ein Dark, Dark
2: Hole. Nein, aber das wäre ja möglich, dass man irgendwie sagt, wir sind jetzt, wir führen jetzt Steuer ein und sagen, wir, wir kappen das mit dieser, mit dieser Unternehmenssteuer irgendwas und machen jetzt für die ganzen Internetdienstleister sowas wie ihr müsst
1: Storage oder besteuern. Dann machen die noch weniger Backups, weil das kostet alles Geld. Ich glaube, das müssen wir am Sonntag <lacht> ausdiskutieren, die Idee. Wie <lacht> ich, auch immer, also, es live. gibt
2: Gründe, warum das einfach irgendwann explodiert. Und wenn ihr da was in der Hand habt, dann
1: habt ihr was in der Hand, wenn genau. ich dann nicht. So, das ist einfach die... Genau, also wenn euch jetzt bei so Sachen wie ähm, Google Drive oder äh, OneDrive oder Dropbox oder so, wenn da jetzt einmal ganz kurz bei euch eine, ein Lämpchen blinkt, wo sagt, habe ich, <lacht> dann... Mach davon doch einfach nochmal ein Backup woanders hin. Nur genau. so zur Sicherheit. Aber weißt du, wer auch Backups macht für dich jetzt neuerdings? <lacht> <lacht> ja, äh, äh, Surprise Decentralized Backup? Nee, ist es nicht. Ist es ist nicht Surprise. Es ist, näher. Naja, es ist Decentralized, aber es ist nicht Surprise. Also kurz um. Sie schreiben es
2: äh, Ja. Äh, Worum also guck, Outlook äh, wird jetzt, also das neue Outlook 365, macht jetzt Backups äh, von euren E-Mails sowieso und so weiter, aber auch von euren ganzen Zugangsdaten, die ihr daheim habt und äh,
1: da ändern sich die ganzen Modalitäten, du weißt es genauer? Äh, ja, also nicht von allem, aber ähm, Outlook oder Microsoft macht gerade sehr viel Werbung für das neue Outlook TM ähm, und behauptet immer wieder, alles wird toller, schöner, besser, geiler. Äh, stellt sich raus wenn man da auf dieses, ja, ja, ich möchte das mal ausprobieren mit diesem Outlook äh, klickt, dann werden einem alles, was man so bisher in seinem Outlook auf dem Computer hatte, in die Cloud von Microsoft umgezogen und das hat dann in der Konsequenz natürlich auch der, die, die zur Folge, dass äh, äh, Microsoft äh, oder dieser Dienst die Zugangsdaten zu euren E-Mail-Servern kennt. Sonst kann die keine E-Mails für euch abholen. Ähm, die nehmen, äh, schreiben sie nicht explizit hin, sondern nur so ein neues Outlook ausprobieren und dann ziehen die einfach mal komplett alle Konten in die Cloud. Lokal ist dann gar nichts mehr. Das heißt, man ist wieder an genau diesem Problem mit dem Backup. Aber ähm, Und ist ja auch jetzt nicht so, dass das die letzten ein, zwei Jahre öfter ausgefallen ist. So, ne? also nö, nö, kommt ja mit schöner Regelmäßigkeit vor. Und... Ähm, es wird im Endeffekt einmal alles komplett durchsynchronisiert, also Mails, Kalender, Kontakte und zwar alle Kontakte, die ja ja wieder auf habt. E -Mails. Auch die noch nicht abgeschickten E-Mails. Auch die noch nicht abgeschickten E-Mails, auch die alten. Also auch, alles, was, was ihr so selber liegt. geschickt habt als äh, nur zur Dokumentation. Genau und ähm, in dem Fall, weil halt das Outlook üblicherweise lokal speichert, das äh, muss jetzt geschehen, kann ich nicht ganz genau sagen, weil ich bin mir relativ sicher, dass es vollständig hochgeschoben wird. Ähm, also auch sprich alles, was ihr da noch vielleicht aus äh, alten Untiefen rum hat, was schon lange aus irgendwelchen Postfächern verschwunden ist oder ähnliches. Ähm, es gibt äh, die, also der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, Kälber hat sich da auch schon sehr kritisch zugeäußert. It's not amused. ist not happy, not amused. Ja. Und der, so ein bisschen später ist halt ein äh, Screenshot, ich glaube, der ist unabhängig bei beiden von uns vorbei äh, ja. geflattert und äh, äh, du hattest <lacht> übrigens mit der Zahl doch recht. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Screenshot, äh, wo jemand das mal ausprobiert hat, äh, dieses neue Outlook äh, und dann kommt vorher so diese übliche Abfrage, die kennt ihr ja schon, ne? so Cookies akzeptieren, so in dem Stil irgendwie ähm, und dass man jetzt doch irgendwie seine gesamten ähm, mit was man da jetzt alles einverstanden ist und auf dem Screenshot We and our 766 Third Parties Process Data und also 766
2: 766, alle mit eigenen AGBs und
1: verkorksten Business-Ideen. Ja. Und die speichern und äh, oder greifen zu auf Informationen über dein äh, Gerät, äh, über die Entwicklung und äh, oder für die Entwicklung und äh, für die Verbesserung von Produkten, für personalisierte Werbung und Inhalte. Also wir hatten da ähm, ja schon ähnliche Verfahren, das ist einfach messen, illegal, weil
2: das einfach viel zu viel ist. Du darfst Endnutzer nicht mit viel zu viel Rotz Ballern Und 766 verschiedene Anbieter. Nein, nein, nein. Die haben alle ein legitimes Interesse, also steht da. Ja, ich habe auch ein legitimes Interesse, <lacht> auf diesen roten Knopf zu drücken. Was passiert da eigentlich? Ja? Don't press the
1: red button. Ähm, nee. also, also ja. Sie, Sie, Sie schreiben explizit sogar noch hin, so hier äh, ne, personalisierte äh, Werbung und Inhalte, äh, das Messen von Werbung und Inhalten, ähm, äh, Obten Precise Geolocation-Data, also sie holen sich die äh, präzisen Geolocation-Daten, sie wissen also immer, wo ihr seid, identifizieren von Benutzern zu, äh, durch Geräte, scannen äh, und übrigens die ganzen Third-Party äh, machen das dann auch noch alles so äh, und die machen das auf Basis von ihrem legitimen Interesse, also Microsoft hat da keine Ahnung, und, ey, sorry, aber 766. Ihr werdet
2: hochgeladen, verkauft und irgendwas und selbst wenn ihr sagt, ist doch trotzdem ein netter Service, dann Müsst ihr das nur noch mal mit dieser chat in Verbindung bringen, dass das ja auch alles gescannt wird und im Verdachtsfall die Polizei bei euch die Tür eintritt, weil zu viel nackte Haut auf irgendein Bild war, was ihr eurem Arzt geschickt habt, ja, von eurem Schnibbi oder eurer Brust, was weiß ich, dann ähm, weiß man ja nicht, dass das der Arzt ist, ja. Mhm. Warum heißt der Arzt okay. auch wie ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen?
1: Bläh.
2: Genau Und dann halluziniert
1: nicht nur die neue Gmail-AI über E-Mails, die es nicht gab, sondern auch noch viele und andere dann wunderst Dienste. du dich, dass du dann
2: Porno-Werbung bekommst, ja, weil du da irgendwie an deinem Arzt geschrieben hast. Ich glaube, ich muss dich langsam furchtbar, rausziehen. Furchtbar, furchtbar. Ja, ja, ja.
1: Äh, wir müssen, glaube ich, so langsam, aber sicher ja mal Schluss kommen. Ich glaube, wir machen das mit einem ganz wunderschönen Lied. Ähm, wir ja, verabschieden uns in der gebotenen Form.
2: Benutzt Outlook 365
1: nicht. Macht es nicht. <lacht> Gehabt euch wohl. Lasst euch nicht erwischen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Und ansonsten zum Thema Cloud-Computing. Bitteschön. Großstadtgeflüster.
3: Hm. Ich kündige. Guck. Ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs, Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs, Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige. Da tust du und da machst du, reißt dir ein Bein aus und was hast du? Nüchte. Da machst du weiter, machst du es besser und das zweite Bein verrenkst du, aber denkst du. Und dann schluckst du und dann kniest du und dann Rückgrat, das verbiegst du und dann kiekst du. Doch dann spuckst du in die Hände durch den Tunnel Richtung Ende und was ist da? Sense. Und das Auge zuckt den dritten Tag in Folge. Halt, wie ist es ist, nicht wie es sollte. Dabei musst du es doch nur wollen und dran glauben. Dann fällst du nie mehr auf die Fresse, sondern nur noch auf die Schnauze. Und da sollst du dich zurücklehnen und nett lächeln, oder was? Da sollst du mal dein Glück sehen und was du nicht alles hast. Alter, noch einen einzigen Kalender. Und es gibt die gleichen feierlichen Sutterspruch. Folge deinem Herzen, denn du halt dein Maul, ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag, weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGWs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese Ich kündige, guck, ich zerreiße den Vertrag, schmeiß die Fetzen in die Luft, wünsche einen schönen Tag weil ich kündige. Jupp, komm mir nicht mit AGBs. Die haben keine Gültigkeit, weil ich die gar nicht lese. Ich kündige. Ich war die Grandam darin, die Kontenance zu waren, Aus den Sonntagsbraten in den Hass. Bevor ich nicht mehr weiß, was ich tu Wär's vielleicht ja ganz gut, wenn ich's lag. Ey, jetzt ist aus die Maus mit konstruktivem Umgangszon, Klappe zu, danke sehr, tschüssi und viel Spaß Pfeife la Paloma auf die Zivilisation In mir steckt so viel mehr, nehme ich ein Primat